0: Der PR-Journal-Podcast. Hören, was die Branche bewegt.
1: Der März ist vorbei und damit auch das erste Quartal in 2020. Und alles steht eigentlich jetzt in diesen Zeiten im Zeichen von Corona. Und auch bei uns geht es dieses Mal im PR-Journal-Podcast um Krisenkommunikation. Das Thema stand auch vor Corona schon fest und wir haben es natürlich jetzt ein bisschen angepasst. Nicht nur die Situation hier bei uns im Studio, denn ich bin heute hier erst einmal alleine am Platz. Marc sitzt äh, im Nachrichtenstudio und später haben wir dann natürlich auch wieder den Chefredakteur vom PR-Journal Thomas Dillmann bei uns zu Gast. Mein Name ist Gerrit und bevor wir jetzt mit unserem großen Thema Krisenkommunikation und natürlich auch Corona anfangen,
0: gibt es erst einmal
1: die PR-News mit Marc Erni.
0: PR News
2: Rüdiger Maaßen ist neuer Managing Director bei Uniplan Deutschland. In dieser Rolle verantwortet er das Deutschlandgeschäft der globalen Brand Experience Agentur, die ihren Hauptsitz in Köln hat. Maaßen war seit Juli 2017 CEO von Hill Knowlton Strategies in Deutschland und zuvor rund 16 Jahre in verantwortlicher Position bei Ketchum Pleon. Er gilt als PR- und Strategieexperte mit digitalem Background. Mit ihm an der Spitze will die Agentur Uniplan ihren Transformationsprozess weiter fortsetzen. EIT Climate Kick holt Regine Kreitz als Director Marketing and Communications. Sie wechselt zum 1. Mai in das Leitungsteam. Die Wissens- und Innovationsgemeinschaft der EU für klimafreundliche Transformation mit Hauptsitz in Amsterdam ist von 13 europäischen Standorten aus in über 30 Ländern aktiv. Kreitz soll die Gesamtkommunikation der Organisation vom Standort Berlin aus steuern und an die CEO der EIT Climate Kick Kirsten Dunlop berichten. Ernst Primosch gründet die Netzwerkagentur BOC, Bureau of Communication. Damit macht sich der ehemalige CEO von Edelmann und Hill Knowlton Strategies sowie Global Vice President von Henkel mit einer eigenen Agentur selbstständig. Der renommierte Kommunikations- und Markenberater hat mit BOC ein neues, international angelegtes Netzwerk gegründet, das nach eigenen Angaben auf einem Top-Level agieren will. Die ersten drei Standorte der Agentur hat Primosch in Düsseldorf, Wien und Zürich eröffnet. Weitere Niederlassungen sind geplant. Die Differenz zwischen den Gehältern von Frauen und Männern in der Kommunikationsbranche ist weiter gewachsen. Dabei ist das Durchschnittsgehalt für Berufe im Bereich Marketing und PR erstmals seit Jahren über das Lohnjahresmittel von 58.800 Euro für Fach- und Führungskräfte geklettert. In der PR-Branche liegt der Schnitt bei 60.196 Euro. Das geht aus dem Gehaltsreport von StepStone für 2020 hervor. Demnach kamen Frauen im Bereich Marketing und PR im vergangenen Jahr durchschnittlich auf 53.794 Euro. Das waren im Jahr 2019 knapp 14.000 Euro weniger als bei den Männern. Das PR-Agentur-Ranking geht in die Verlängerung. Online können Agenturen Angaben zu Umsatz- und Mitarbeiterentwicklung machen. Für die Nachzügler steht die Meldeliste nur noch bis zur allerletzten Deadline am 7. April offen. Das größte deutsche Ranking seiner Art wird am 27. April veröffentlicht. In den vergangenen Jahren hat sich die Rangliste zu einem wichtigen Branchenindikator entwickelt und gilt auch als Informationsquelle für potenzielle Agenturkunden.
1: Vielen Dank, Marc. Und damit machen wir auch schon weiter mit
0: Top-Thema des Monats.
1: Und damit begrüße ich wieder Thomas Dillmann, den Chefredakteur des PR-Journal. Thomas, das Top-Thema des Monats, hatten wir uns ja ausgedacht, war Krisen-PR. Und damit, wie es nun wirklich kommt, hat von uns beiden keiner gerechnet, aber wir sind in einer der größten Krisen, an die ich mich erinnern kann. Das hattet ihr euch aber auch schon ein bisschen anders vorgestellt, oder?
3: Ja, das kann man sagen. Das konnte ja niemand an, dass wir weltweit, in Europa, in Deutschland, in unserer Branche ja, und letztendlich auch jeder persönlich in eine solche Krise hineingeraten, ja, wie uns das das Coronavirus jetzt hier beschert hat.
1: Also habt ihr auch am Krisen-PR-Thema ein bisschen was geändert?
3: Ja, im Laufe des Monats dann schon. Doch eigentlich wollten wir ja, ja aus fachlicher Kommunikationssicht mit uns mit den Krisenerscheinungen und Krisen-PR beschäftigen, so hatten wir das ja auch Anfang des Monats noch getan. Der Krisenberater Thomas Stein von Instinctive hat in einem spannenden Aufsatz darauf hingewiesen, wie wichtig die richtige Haltung oder die richtige Einstellung von CEOs in Krisen ist. Denn letztendlich, so hat er erklärt, ist diese Haltung der CEOs entscheidend für das Gelingen von Kommunikationsarbeit im Falle einer Krise. Außerdem haben wir ja schon ausführlich vom Krisenkommunikationsgipfel berichtet in Stuttgart, der Anfang des Monats dort stattfand. Auch unser Interview des Monats ist ja voll und ganz unter diesem fachlichen Gesichtspunkt geführt worden.
1: Okay, darüber sprechen wir dann aber erst später.
3: Ja, klar. Ich will nur erklären, warum wir daran festgehalten haben. Mit Martin Wohlrabe haben wir einen spannenden Gesprächspartner gefunden zum Thema Krisen-PR. Es geht eben darum, wie Krisenkommunikation im Gerichtssaal der Öffentlichkeit funktioniert. Darüber haben wir mit ihm gesprochen und wollten das auch wegen Corona nicht verschieben.
1: Thomas, jetzt aber erst einmal noch zurück zu dir. Wann wurde dir denn klar, dass dieses Corona-Thema alles andere in den Hintergrund dringt?
3: Ja, wie vielen anderen auch, wohl in der Woche vom 9. bis zum 15. März. Anfang des Monats hatten wir uns ja noch alle sehr mit den Protesten zum Beispiel der Fußballfans beschäftigt. Dann, nur zwei Wochen später... 13., 14. März gab es dann gar keinen Fußball mehr. Spätestens da war klar, dass jetzt alles anders ist. Für mich war der Fußball hier das Symbol. Denn wenn die heilige Kuh schon geschlachtet wird, dann ist klar, jetzt ist wirklich vieles anders. Anfang des Monats haben wir Corona ja aber auch schon früh in unsere Berichterstattung mit aufgenommen. Ein Gastautor hat auf arbeitsrechtliche Fragen hingewiesen, wir haben Tipps veröffentlicht, wie man sich nun im Homeoffice am besten organisieren kann. Die Agentur Edelmann hat mehrfach Tipps und Serviceartikel beigesteuert, ja, sodass wir unseren Leserinnen und Lesern die aktuellsten und passendsten Ratschläge geben konnten.
1: Und spürt ihr das auch, wie wir hier auch in der Redaktion?
3: Wir sind es ja gewohnt, im Homeoffice zu arbeiten. Online ist das ja eigentlich kein Problem. Wir merken von den äußeren Umständen daher nicht so viel. Aber mit Rücksicht auf die Situation jetzt versuchen wir natürlich auch, alles per Videokonferenz oder Telefon zu lösen und persönliche Kontakte, soweit es geht, zu vermeiden.
1: Und inhaltlich?
3: Inhaltlich verschieben sich die Themen aktuell in Richtung Service und Unterstützung. Viele Agenturen und Unternehmen kontaktieren uns, damit wir Veranstaltungsabsagen oder Terminverschiebungen vermelden. Darüber hinaus wollen einige Player unsere Reichweite nutzen, um auf außergewöhnliche Aktionen und Initiativen hinzuweisen. Das freut uns natürlich sehr, zeigt es doch, dass wir mit unserer großen Verbreitung dazu beitragen können, wichtige Informationen wirklich an den Mann oder an die Frau zu bringen.
1: Habt ihr denn auch, ich sag jetzt mal, was in eurem normalen Angebot geändert?
3: Wenn du so willst, schon. Wir haben einen sogenannten Corona-Ticker aufgesetzt, den wir nun täglich aktualisieren. Da findet man die aktuellsten Nachrichten kurz und kompakt für den schnellen Überblick. Ansonsten aber halten wir unser redaktionelles Angebot vollständig aufrecht mit Nachrichten, mit Meinungs- und Servicebeiträgen. Tagesaktuell gibt es da die Berichterstattung auf unserer Webseite. Zusätzlich wie immer weiterhin jeden Dienstag unseren Redaktionsnewsletter. Und auch darüber hinaus erscheinen auch weiterhin unsere Sondernewsletter im Kundenauftrag und unser Job-Newsletter freitags alle 14 Tage.
1: Und nächsten Monat?
3: Ja, im April wird es natürlich zwangsläufig weiter um Corona und die Folgen gehen. Da kann man wohl heute von ausgehen. Auf jeden Fall aber werden wir auch ausführlich über das von uns ja gemachte PR-Agentur-Ranking berichten, das am 27. April erscheint. Da gibt es dann genug Gesprächsstoff für die Branche, auch in Zeiten von Corona.
1: Ja Thomas, dann danke erstmal für die ganzen Infos und natürlich auch von uns. Der Wunsch ähm, an euch, bleibt bitte alle gesund.
3: Ja, danke. Das wünschen wir im Namen von Verlag und Redaktion auch euch, dem Team von PodNews und natürlich all unseren Hörerinnen und Hörern und Leserinnen und Lesern vom PR-Journal da draußen. Alles Gute.
1: Und dann machen wir auch schon weiter. Wir haben uns wieder einen Experten gesucht, diesmal Martin Wohlrabe. Er ist Rechtsanwalt und Kommunikationsberater, hat Rechtswissenschaften in Freiburg und an der FU Berlin studiert und war auch jahrelang als Journalist tätig, unter anderem für die Wirtschaftsredaktion der BILD. Heute ist Martin Wohlrabe der Gründer der Krisen-PR-Agentur Consilium und dort beraten die Kollegen seit vielen Jahren Unternehmen und Einzelpersonen bei der strategischen Kommunikation von Sondersituationen. Dazu zählen dann unter anderem Wirtschaftsstrafverfahren, Patentauseinandersetzungen, Insolvenzverfahren und Cyberattacken. Das Interview hat geführt meine Kollegin Caroline Nestler.
0: Auf ein Wort mit Martin Wohlrabe. Hallo! Hallo. Ja, wenn ein Unternehmen erstmal in einen Rechtsstreit verwickelt ist, muss es nicht mehr nur die Richter überzeugen, sondern auch uns, also die Öffentlichkeit. Denn was nützt eine gewonnene juristische Auseinandersetzung, wenn dabei die Reputation verloren geht? Er hat darüber ein Buch geschrieben mit dem Titel Litigation PR, wie Krisenkommunikation im Gerichtssaal der Öffentlichkeit funktioniert. Ja, Herr Wohlrabe, möchten Sie einmal Ihr Buch kurz vorstellen? Sehr gerne.
4: Das Buch behandelt im Grunde genommen drei große Blöcke. Es geht vor allem darum, den Einfluss von Medien auf Verfahren kennen und nutzen zu lernen. Es, es beinhaltet große Blöcke mit, mit Erfahrungsberichten von Unternehmenssprechern, von Anwälten, von Journalisten und soll eben dann äh, sozusagen ein bisschen den Eindruck liefern, wie gute strategische Krisenkommunikation im Rechtsstreit funktionieren kann. Und auch dann, sage ich mal, die Ziele, die es hat, eben auch erreichen
0: kann. Litigation PR, das ist ja ein bisschen ein sperriger Begriff. Möchten Sie einmal noch mal kurz erklären, was er konkret bedeutet?
4: Jawohl, das ist ein, ein völlig sperriger Begriff, da bin ich ganz bei Ihnen. Die Litigation PR ist so viel wie die strategische Rechtskommunikation. Man nennt es auch gerne die Öffentlichkeitsarbeit im Rechtsstreit. Wenn ich es ein bisschen herunterbreche... Sobald irgendwo eine juristische Auseinandersetzung losgeht, ist es die Kommunikation, die im Umfeld davon stattfindet. Sowohl häufig nach innen, wie eben explizit und insbesondere auch nach
0: außen. Und was kann Litigation-PR denn im Optimal verleisten? Und warum ist gerade dieser Teil der Öffentlichkeitsarbeit so wichtig? Litigation-PR
4: und die Rechtskommunikation können in aller Regel für Transparenz sorgen. Juristische Verfahren sind für die breitere Öffentlichkeit häufig hochkomplex. Auch in aller Regel schwer nachzuvollziehen und Litigation Pair kann dafür sorgen, dass ähm, die, die, die Sicht der Dinge der Öffentlichkeit auf eine juristische Auseinandersetzung eine versiertere wird. Sie kann natürlich auch dafür sorgen, wenn man sie entsprechend einsetzt und auch entsprechend leitet, dass eine gewisse Sicht der Dinge von der Öffentlichkeit auf eine juristische U Auseinandersetzung übernommen wird.
0: Hm, sie nannten gerade eben schon das Stichwort Transparenz. Wie offen sollten denn Unternehmen in der Krise kommunizieren?
4: Das ist so ein bisschen die Gretchenfrage, die alle Unternehmen dann, äh, wenn sie in einer krisenhaften Situation, in einer juristischen Auseinandersetzung sind, sich befinden. Mein Rat ist in aller Regel so transparent als möglich, ohne zu verkennen, dass eben in aller Regel natürlich die juristische Auseinandersetzung der reinen Kommunikationslehre vorgeht. Denn es ist natürlich dem, dem Einzelnen oder auch dem Unternehmen wenig geholfen, ähm, wenn es ich mal in Anführungsstrichen sehr, sehr gut beleumundet, aus einer juristischen Auseinandersetzung herausgeht, ähm, aber gleichzeitig äh, äh, juristisch voll äh, auf die Zwölfe bekommen hat. Andersrum muss man es aber eben auch denken, es bringt herzlich wenig juristisch, zu obsiegen, aber gleichzeitig im Gericht bei der Öffentlichkeit, wie man gerne vom Court of Public Opinion in Deutschland spricht, völlig verbrannt zu sein. Das ist ein gesunder Mittelweg und den muss man begehen. Der ist im jeweils Einzelfall ein anderer mit entsprechender Vorbereitung und eben auch entsprechender mit entsprechender Umsetzung allerdings grundsätzlich gangbar.
0: Dann sage ich Martin Wohlrabe, vielen Dank für das Interview. Ihnen ganz herzlichen Dank, ich habe
1: mich sehr gefreut. Vielen Dank an meine Kollegin Caroline Nestler und Martin Wohlrabe und damit machen wir auch gleich weiter mit den Jobs.
0: Karrieresprungbrett.
1: Die Düsseldorfer Agentur JP.com GmbH sucht einen Mix aus Peter Parker, Kim Possible und auch ein bisschen James Bond darf gerne dabei sein. Genauer gesagt, gesucht wird hier ein Berater oder Senior männlich-weiblich-divers mit dem Schwerpunkt Digital. Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung DKJS sucht für die Geschäftsstelle in Berlin zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Abteilungsleitung für Kommunikation und Fundraising, auch hier männlich-weiblich-divers. Wer sich gerne zum Kommunikationsmanager ausbilden lassen möchte, also ein Volontariat abschließen möchte oder auch zum Online-Marketing-Berater in München, der muss jetzt zuhören, denn die Akima Media sucht jetzt dringend Verstärkung. Die Agentur ist eine Full-Service-Kommunikationsberatung in den Bereichen PR, Content-Marketing, Influencer-Relations, Social Media und digitale Lead-Kampagnen und auch noch vieles, vieles mehr. Vor allen Dingen geht es um die Bereiche Technologie und Wirtschaft. Die Klinikum Bremerhaven Heide GmbH ist das kommunale Krankenhaus in Bremerhaven und die suchen dringend Verstärkung für die Leitung der Unternehmenskommunikation und einem Pressesprecher. Bei dem Klinikum handelt es sich um ein modernes Akutkrankenhaus mit 723 Planbetten und 1.900 Beschäftigten. Und jetzt noch ein genereller Hinweis zu den Jobs. Die Bearbeitungsfristen können aufgrund der aktuellen Corona-Krise sich leicht verzögern. Wenn man also Zweifel hat, ob die Fristen noch eingehalten werden können oder auch vielleicht eine, eine Frist abgehalten gelaufen ist und man sich trotzdem noch bewerben möchte, einfach mal anrufen und nachfragen, ob die Bewerbungsfristen vielleicht verschoben wurden. Ja, und das war's eigentlich auch schon wieder für diese Ausgabe des PR-Journal-Podcasts im Monat März. Bevor es jetzt aber wirklich zu Ende ist, hat mein Kollege Marc Erni noch einen kleinen Buchtipp. Für alle die, die gerade vielleicht im Homeoffice sind und etwas mehr Zeit auch zum Lesen haben, aber sich auch trotzdem branchenspezifisch weiter beschäftigen möchten, gibt es ein Buch von Kommunikationsberater Frank Behrend Und das heißt, die eigene Kindheit als Kraftquelle nutzen. Was dahinter steckt, das verrät
2: jetzt mein Kollege Marc Erni. Kind müsste man sein. Diesen Wunsch hegt so mancher, der gefangen ist in seinem hektischen und stressenden Alltag. Vielleicht gerade jetzt in den Tagen, in denen das Coronavirus die Welt in Atem hält. Viele Erwachsene wünschen sich Unbefangenheit und Neugierde aus jungen Jahren zurück. Dass dies einfacher als gedacht ist, konstatiert das Autorenduo des bei Springer erschienenen Sachbuchs von Kindern lernen. Die positiven Anlagen eines Kindes gehen nicht verloren. Sie schlummern in jedem Erwachsenen, sind sich der Kommunikationsberater Frank Behrendt und der Diplompsychologe Berthold Ulsamer einig, die das Autorenduo bilden. Die positiven Anlagen neu zu entfachen ist gar nicht so schwer. Manchmal genügen naheliegende Mittel, wie beispielsweise ein Rollentausch. Dieser kann ein probates Instrument sein, die eigene Perspektive zu ändern und Dinge neu zu betrachten. So, das war es jetzt aber wirklich mit der
1: Folge im Monat März des PR-Journal-Podcasts. Mein Name ist Gere Zinicke und wir hören uns wieder am 30.04. Bis dahin, bleibt bitte gesund.
0: Alles Wissenswerte aus der PR- und Kommunikationsbranche und mehr Jobs gibt es zum Nachlesen auf pr-journal.de. Produziert wurde dieser Podcast in Zusammenarbeit mit All Media Channels, den Audioexperten für Radio, PR und Podcasts. Thank you.